0: Dámy a pánové, vítejte zpátky u vašeho oblíbeného fotbalového podcastu Contra konkrétněho konkrétně o 139. epizody, ve které se dneska podíváme na to, co se dělo v průběhu 13. kola Premier League. A podíváme se nejdřív na jižní pobřeží, kam přijeli dva londýnské velkokluby, Chelsea a Tottenham. A pak se taky podíváme na to, jak se vedlo týmům ze severu Anglie hrajících v červených dresech, Liverpoolu a Manchester United. Tohle všechno vás čeká, v kom... tohle je složení naší kompletní epizody, kterou můžete najít na herohero.co lomeno kontrapressing. My se už ale za chvíli pustíme právě do toho, co se dělo na jihu Anglie. A když říká my, myslím tím, že na to ten nebudu sám. Já Dany, ale se mnou je tady Vašek. Ahoj Vašku. Nástar. <laughs> Výborně, to byl slovutný úvod. Uh, tak možná, možná pojďme rovnou k tématu. Uh, Brighton odešel uh, těsně před reprezentační přestávkou Graham Potter do Chelsea. Nahradil ho Roberto de Cerby, uh, bývalej trenér Sasual nebo Šachtaru Doněck. A zatí- i, i když pod Decerbym hrál Brighton velmi pohledný fotbal, tak uh, z prvních pěti zápasů uhráli jenom dvě remízy. Než přijela na Amex Stadium Chelsea právě s Grahamem Potrem a odvezla si docela solidní výprask. 4-1, uh, góly Trossarda a Grosse a dva vlastní góly, které si střelili Loftus cheek a Čalobach. A upřímně, aspoň já, když jsem se na ten zápas koukal, tak jsem si říkal, že to je vítězství Brightonu zcela zasloužený že prostě na si vyrukovali s něčím, s čím ona se nebyla schopná popasovat. A je jenom otázka, jestli na příští výhru Brighton, nebo jestli to tam není tak, že Brighton umí vyhrát jenom, když je na hřišti Graham Potter, protože to bylo samozřejmě pro Roberta DeCerbyho značně nemilé. Vašku, co ty si odnáší z tohohle zápasu?
1: No, já si myslím, že to vítězství pod DeCerbym bylo jako long time coming, že si ty body zasloužili, si zasloužili víc bodů, než jenom ty, ty dva z 15 nebo kolik pod ním měli. A, a jsem úplně nečekal, že to teda zlomí, takhle spektakulárně zrovna na zápase a jak jsi říkal o tom, že to bylo zasloužený, tak já si myslím, že naprosto určitě vedli do poločasu 3-0 že jo? A, a byli prostě hladovější, intenzivnější, dynamičtější a, a jasně měli trošku štěstí, že se jim tam odrazily dva vlastní goly, ale bylo to obojí z pozic, kdy to vlastně nebyla nějaká zásadní chyba toho obránce, kdy prostě do to toho kopali, protože jinak by to byl gól toho utučícího hráče, takže uh, byl to jako fakt pěkně vypracovaný akce, ty goly toho Brightonu a upřímně řečeno, já jsem si myslel, že, uh, že potr bude vědět, jak na ně hrát, na ten svůj bývalý tým a že dovede Chelsea k vítězství. Nakonec jeho přítomnost byla možná Chelsea ke škodě, protože Duff tedy na ně zareagoval s neuvěřitelnou hostilitou. Prostě úplně jeho a kukureju teda naprosto zničili svojí, svojím, svým antagonismem hlasitým. A on to vlastně říkal, i DCR Cerby v tom pozápasem mu pozoroval, že je ten, DAF, jako ten ty diváci, že je prostě hnali za vítězstvím bylo to fakt úplně horečnatý. A být hráčem Brightnu, tak to asi berou jako toho 12. na hřišti, který mi v tom fakt jako pomáhá. No,
0: no dobře, nebo aby se teda potom jako zase z toho Brightnu odejít, protože dobře, u toho Kukorej bych to ještě třeba chápal, že si vlastně chtěl ten přestup do City nebo do Chelsea nebo do Barcelony vytrucovat. Ale přece jenom Potter jako je člověk, který je z nějakých 16-17 místa pod krysem Hughesem vytáhal vlastně do do středu tabulky a do pozice týmu, který je takový jako outside jako sice hodně outside, ale vlastně jako tým, který může bojovat o evropský poháry já teda jako úplně nevím, jestli tohle bylo zasloužený vypískání. Ne,
1: já si určitě nemyslím, že byl zasloužený. Jako Potter říkal v tom vlastním zápasem rozhovoru, že vlastně se nemá za co omlouvat. Ohledně toho, jak odešel z toho klubu, protože je pravda, že on předtím odmítl různé nabídky, že jo? Odešel vlastně až tehdy kdy mu to místo nabídla Chelsea, což je fakt jako mega velkou klub, kterou on může dělat velký úspěchy, oběk obrovský kariérní step up pro týpka, který začínal ve čtvrtý švédský lize. Ale ne, takže já, já mu to vůbec nevyčítám a nemyslím si, že to je úplně fér. Od diváků, od fanoušků Brightnu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, čistě z toho, tím způsobem, jak to ovlivnilo ten zápas, tak si myslím, že, že to ty fanoušci vlastně udělali dobře pro ten svůj tým, že, že to vytvořilo takovouhle fakt jako nenávistnou atmosféru, kde se prostě asi i kukurovy musel docela špatně hrát, byl střídaný, vypadalo, že je z toho úplně psychicky zdevastovaný, když pak šel na tu střídačku. Takže jo, jste pěkný svině, fanoušci Brightnu, ale well done. <laughs>
0: Když, když se tady vrátím k tomu týmu bodu, že Brighton, nebo že si smysl, že Potter bude vědět hrát na Brighton, tak minimálně ten personál kterým vyrukoval, byl, řekněme, nestandardní, protože před obranou trojicí Čalobach, ty jako silaku hrála záložní tvrdice v složení Pulišič a Sterling na wingbecích a Loftusčík s Kovačičem ve středu zálohy, což je jako to je, to je vlastně sestava, ve které máš dva, nebo kdybych to bral nějakou jako. Metrico, no kdybych se na to díval třeba z pohledu toho, že bych se ty hráče snažil nasoukat do 4 30, tak mám vlastně dva stopery, jednoho levýho beka, tři střední záložníky ofenzivního záložníka, dva křídelníky a je záložníka, což je Havertz. Což je naprosto jako, to, to je jako sestav, když prohráváš jako 3-0 v 50. minutě a potřebuješ to dotáhnout, ale ne sestav od úvodu zápasu mi přijde. A myslíš si, že to třeba Potter překombinoval, nebo že tyhle tak jsou takhle? My víme, že Potter je známý tím, že dělá různé taktické uh, rošády a že hráče zpět do posic, kde je možná nikdo jiný nemůže představit. Uh, je tohle ale něco, co je nějakého drobek, že to prostě občas fakt překombinuje a vypadá to tímhle způsobem?
1: Já chápu, co chtěl udělat, protože když se podíváš na tu jejich zálohu, tak prostě na těch CAMKách, na těch řekněme tomu nějakých jako inside forwardech mu hráli Mount a Gallagher, že jo? což jsou hráči, který prostě mají přirozenou tendenci operovat spíš ve středu hřiště, než v té šířce, čili v Jediný způsob, kterým on mohl dostat na to hřiště útočnou hrozbu křídel, byl ten, uh, byl, byl přes ty wingbacky. Takže tam dal svoje potenciálně nejnebezpečnější, nejdynamičtější útoční hráče. Možná teda s tou myšlenkou, že uh, ta jejich záloha je tak strašně silná, že vlastně to čtyřčlená střední záloha by se dalo říct, že to ukombinuje a že prostě to nepůjčejí míč a že to bude v pohodě. Uh, takže do, 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 do té chvíle tohle filozofie chápu, moc nechápu, že si tohoto dovolil udělat s, tou, s tím double pivotem konkrétně, protože já bych tohoto i chápal, kdyby on hrál na CMQ dvakrát kantého. Hráček, který je vyložený box to box s tím stylem, že oběhá celý hřiště, že se prostě vrátí a zaplní ty mezery, ty obrovský díry, které tam, vznik, tam vznikaly, um, ale to samozřejmě není ani Kovačiš, ani to není Loftusčík, takže... Um, dívat, dívat se přesně na kukureju, jak ve svý neúplně nejlepší pozici toho levýho stopera je naprosto jako likvidovaný uh, vlastně Solim Marchem, který mu ještě pomáhal taky netradiční fullback uh, Pascal Gross, tak to bylo vlastně docela smutný.
0: Uh, no já, já s toho souhlasím, myslím, že ten, ten hlavní důvod vlastně Brighton skvěle využil tohohle, protože uh, Sterlingy, Pulisic byli takový trošku lajdavý, uh, když se měli vracet. Mm-hmm a uh, výborně toho Brighton využíval a jakmile prostě Pulišič nebo Sterling při tom návratu zpátky do brany trošku zvolňuje tak okamžitě šel míš do křídelního prostoru a byla tam izolovaná situace jedna, jeden, uh, na jedna na jedno se stoperem uh, tohle celý jako je samozřejmě uh, jedna věc druhá věc je obrovský problém je Chelsea v rozehrávce protože Tiago Silva několikrát hmm. namazal soupeřovi a, a to jako ten první gol, který padl ve čtvrtý minutě byl asi po třetí chyby Chelsea v rozehrávce Uh, celkově celý den vlastně, ani Čalobach, ani Silva ani Kukureja nepůsobili s míčem u nohy úplně jistě uh, je tohle ještě pořád funkce toho, že oni prostě uh, nebo takhle mně to skoro přijde až jako funkce toho že oni vědějí, že jsou jakoby defenzivně křehký, takže si nemůžou dovolit udělat chybu a to, tím se jim dostává do kopaček nervozita. Jo? Že možná, kdyby měl právě trošku jakoby defenzivnější a možná i mír kreativní sestavu na hřišti, tak ty hráči vědí, že přesně, když by tam nebyl loftusčík, ale kante, tak když někdo vyrobí chybu, tak to za ně někdo oběhá. Ale takhle oni jsou opravdu uh, při té rozehrávce v roli těch, kteří jsou tam jako trošku na pospas všemu a, a nemůžou si dovolit nic pokazit a z toho potom pramení ty chyby, což u tak zkušeného hráče jako Silva tě asi pořád překvapí, ale na druhou stranu, jako je otázka, jestli opravdu na ty, na, po těch stoperech toho nechceš fakt až moc, když jim řekneš, jste tu tři proti čemukoliv, jako nemáte žádnou podporu a ještě po vás konstruktivní rozhrávku, který fakt nesmí to udělat chybu.
1: Zvlášť proti týmu, který presuje jak nadržený čokolád, což je prostě Brighton, že jo? Takže, mm-hmm. jako... Ještě, a ještě navíc, když tam máš stoperskou trojici, která asi není úplně tvoje first choice. Jo. Ideálně byste asi měl Fofanu, ideálně byste asi měl Kulibalyho a nikdo z nich nemohl. Ideálně byste možná měl i Risa James do této zápasu třeba jo, na, toho, na toho třetího stopera. Takže jako, já úplně chápu, že Potter to taky vlastně není jednoduchý. Že, že musel pracovat s tím, co měl, že má tam ten kádr docela rozházený. Ale, ale jo, nevím, jestli by. Já vím, že Jorginovi se moc nedaří, ale nevím, že v tomto nápasu prostě nebyla ta jeho takový ten klid na míči. Na, jako už co, on, on ti nedá průnikovou přehrávku, ale ten míč ani úplně nepostrácí většinou. Mm-hmm. Takže je možná, že by se na tomto nápase hodil víc třeba než, než Lofusčík a Asi. jeho dynam, dynamičnost, ale těžko říct. No, jako, mm-hmm. Když ti dělá chyby i ten jako Silva, jak jsi říkal, tak to bylo fakt viditelné, že on to rozhrávku on kazil fakt konzistentně, tak, tak to už jako... To už jenom svědčí. No. A já teda ještě u ty J.K. na chvilku zůstanu, protože já jsem chtěl jenom vypíchnout ty dva momenty, což já jsem se to ještě v životě neviděl, aby se stalo to, co se stalo jemu v tom zápase, kdy on přesně po jedné svý špatný rozehrávce úplně geniálním způsobem vyhlavěčko z brankový čáry a z následního rohu to udělal znova. Prostě úplně dva goal-saving zákroky, které byly fakt jako úplně prvotřídní a staly se jako pár desítek vteřin od sebe. Takže to bylo takový. Pro mě fakt neviděný fotbalový moment, takže dobrá práce.
0: Ty jako Silva možná s nejlepším výkonem ze všech hráčů, kteří si stoupil na branku Čáru Čelsí v tom zápase, protože Kepa dostal tři góly, podle mě ani za jeden z nich moc nemohl. Hmm. Přitom první se můžeme bavit o tom, že ho Trosát obešel, ale podle mě ten výběh byl správný řešní situace. Protože... A, a potom tam byly dva vlastní góly, kdy ten první loftus stříká, to bylo prostě jako úplný freakshot, s tím se nedá nic dělat. A přitom druhým teda Čal moc nepomohl. Uh, ale pak se zranil, ono to jako vypadalo, už, už, upadalo, už za stavu 2-0, že jako signalizace za byly tam takové jako náznaky z komentáře, tady je střídání kepy, to je něco, co už jako známe, to není poprvé, co jsou s tímhle nějaký problémy. A dobrá nešel Mendy a mě spíš teď jako zajímá, myslíš si, že takhle, podle mě kepa v těch zápasech, co od potra dostal nesklama. myslím si, že Uh, chytal velmi dobře. Uh, rozhodně jako Chelsea vychytal výhru na Stoneville. Byl, co se týče třeba, když jsou nějaký pokročí metriky v hodnotách, gólů a tak dále, tak přestože měl tam asi půlku zápasu, což všichni ostatní golmani, tak patřil na, na špičku ligy. Na druhou stranu myslí si, že když se uzdraví, že se do té vrátí, nebo tohle je prostě zase Mendyho útočiště a Kepa už zase si jako se, se nebude zahřívat hlavičku.
1: Já nevím, tak jako já myslím, že uh, potrdal jasně nebo že Kepovi věří, že v něm vidíte ten jako asi vyšší potenciál, o kterém uh, myslím, vy mluvíte často v tom podcastu našem. Uh, takže pokud on pokud Kepa zvládne se udržet dobrý zdravotní stav a tu formu, kterou prokazuje, tak, tak si myslím, že ta, to místo jedničky jeho, ale konec konců, jakmile ta jeho forma třeba trochu klesne, tak tam má Chelsea druhýho vynikajícího golemana, což je super, že jo? protože před, ještě před chvílí v úzovkách to bylo tak, že Chelsea měla nejdražší golemana na světě, a k němu nějakýho, který ale chytá úplný, úplnou tušku a nemá žádný sebevědomí a k němu nějakýho randomáka z Francie, který až do 24 let prostě chytal nějakou okresní ligu, že jo? tak to nebylo úplně závěděního na situace. A teď máš Kepu, který je výborný a dost možná prostě pojede na mistrovství světa uh, ze španělskou reprezentací a máš Mendyho, který byl vyhlášený prostě nejlepším gománem uh, Evro Evropy a bůh více, takže to je hezký problém, který, má, který mít, no? kterýho z nich tam dát na nějaký zápas, třeba nebo kde je vlastně to jednička. Otázka je samozřejmě, nakolik to jeden nebo druhý zkousne, že třeba bude ten pohárový brankář nebo bude mít chytat. No?
0: Když se bavíme o hráčích, který nejsou tak vytížený, tak možná ještě jeden hráč Chelsea, který ale byl v tom zápase na druhé straně, byl Gilmore. Uh, tomu se loni nepovedlo hostování v Norwichi. Hmm. On pak zamířil na hostování teď do Brightonu. A zatím se to nejeví jako dobrý tah. Prostě zase ten zápas celý návičce. Místo něho tam Decerby posa Lemptyho, Sarmienta, Encisa. Samozřejmě, to jsou trošku jiné pozice, protože Gilmore je spíš střední záložník a on střídal útočního záložníka a křídla hroťáka. Ale nechal takhle hrát 90 minut, a se dá Mekalistra. Byli Gilmore v sezóně naskočeno do třech zápasů, které měly hrávně 7 minut. Tohle začíná být pro toho hráče jako docela závažný problém, ne? protože mu je 21, nebo možná už máme čerstvě 22, na začátku sezóny bylo 21, pořád máme 21, 22 mu bude až v červnu. Co, co s tím? Prostě on druhou sezónu, že se neprosadil v Noriči, tak tam byla blbá atmosféra, ale Brighton jsme si, nebo jako ten to hostování bylo takový hodně dvouseční. Na jednu stranu je Brighton možná ideální tým pro mladého hráče, jak se rozvinout. Na druhou stranu pro hráči, který se ani neprosadil v Noriči, je možná tohle přece krok moc vysoko. A ukazuje se, že to tak pro bylho Gilmora asi je, protože ho jsou schopní posadit hráči, kteří na těch pozicích nehráli, kteří jsou mladší a tak dále.
1: Jo, hele, já si myslím, že pro Gilmora to vůbec není dobrá situace v tom, v tom že On, myslím, pomalu začíná ztrácet tu nálepku toho super talentu, po kterém vůbec budou chtít skákat kluby Premier League. Jo? I třeba takový, ty, který, nebo dejme tomu, že po něm na další hostování příští rok skočí třeba nějaký klub, co právě postupuje do Premier League. A jsme tady v případu Norič číslo 2. Je to klub, který bude pořád prohrávat, nebude prostě potřebovat tady nějakého, víš co, kreativního hrbavního záložníka, ale spíš nějakýho bořičeva zálohy. A Gilmore prostě jako. Kdo ví, si to fakt není hráč, který mu v současné chvíli vyhovuje nějaký dobrý tým ve druhé lize. Jinže to je přesně jako bejt za, 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 za konec celou tou nálepkou, když si bývalý super talent anglického fotbalu, nebo třeba jako e, ostrovního fotbalu, tak... E, to je to, to, je, to, je to, to je to, co fakt nechceš, no. A já si myslím, že on by, on by se měl v tom brentnu mm. prosadit, jako, ta konkurence na středním záložníkovi není zas tak smrkící. Hraje jim tam pro boha na Gilmorově pozici Alexis McAllister, že stroje, což je prostě cam uh, Jasně, Caicedo je výborný, ale taky moje 20. Taky prostě by mělo být možný se přes něj prosadit přece, takže um, nevím, no. Nevím, kde je přesně problém, ale problém to je
0: když si tady natěkl, že, že Gilmore je hvězda ostrovního fotbalu super tam ostrovního fotbalu. Uh, Bejt ním uvažoval by třeba nad tím, kdyby přišla nabídka z Celticu nebo z, z Rangers, který opět hrajou poměrně atraktivní fotbal, jít hrát skotskou ligu, protože dobře možná je to jako soutěžnější kvality než čem, ale zahraješ si evropský poháry, ty týmy budou pořád útočit. A že se z, ze skotských ligy dá potom dostat zpátky do Premier League, tak o tom máme v nedávné minulosti příklady.
1: Jasně, zkusit být nový Robertson, nový Van Dyke, hele, proč ne? Já si myslím, že pro něj by teď bylo úplně nejlepší, kdyby fakt nabral znovu nějaký sebe do protože já si myslím, že jako, ne, nevidím mu do hlavy, ale myslím, že pro žádného mladého hráče, zvlášť pro nějakého, na kterýho byl kladený určitě obrovský tlak, jako na toho, mm. prostě Golden Boy, tady ty prostulí akademie, a tak dále. E, takže to pro žádného takového kluka nemůže být lehký, že najednou je. Opomíjený, přehlížený, najednou tu svoji pozici ztrácí, že jo? takže jo, jít někam ven, klidně přesně zpátky do Skocka, vyhrát se tam, vyhrát něco a potom jako vzít to třeba přesal ten klidně někam vejš, pokud se ukáže na to bezkočnosti máno.
0: A když jsme tady naťukli ty mladíky Brightonu, tak Terry Klemty se vrací po zranění. Hmm. Uh, uvidíme, jak mu bude svědčit herníctvo Roberta de Cervio, který začal teď hrát na čtyři vzadu, samozřejmě de Cervio je trenér, který s tím hodně jako šíbuje tam a zpátky, ale Lampteho asi vnímáme víc jako wingbacka, protože on přece jenom nemá úplně fyzický parametry na to, aby hrál backa permanentně ve čtyřce, no tam samozřejmě může naskočit, může tam hrát nějak situačně, ale, ale 90 minut je tam pro ně jako trošku komplikovaných, ale uh, Roberto de Cervio byl hodně, uh, hodně oslával Encisa který naskočil do toho zápasu, zásadně se přičinil ten čtvrtý go, který je třeba Pascal Gross. Já nevím, jaký třeba ty máš, no takhle, když jsme se, třeba Encizo přijde jako takový typický hráč Brightnu. to je prostě mladík z Jižní Ameriky, o kterým nikdy nikdo neslyšel, přišel do Brightnu a, a teď jako hraje dobrý fotbal. Úplně to samé, Jeremy Sarmiento o Denis Undavovi Uh, jsme slyšeli jenom proto, že známe Milana Šveřepu, takže víme, jak vypadá belgický fotbal, zdravíme Milana Šveřepu mm-hmm. uh, ale uh, tohle, tohle jsou prostě jako přestupy, který vycházejí až nepříjemně často a uh, jako tomu klukově 18, tomu klukově 18 přišel na ten uh, přišel tam má metr 73 jako na, na výškově se tam ztrácel ano bylo to jeho jako první start v sezóně ale, ale vůbec nevypadalo, že je out of place.
1: Souhlasím. Jako, to, že má Brighton fakt velmi solidní ruku na to, že vytáhne od někud prostě hráče, o kterých fakt člověk nikdy neslyšel předtím, pokud nesleduje tu jejich konkrétní pseudoligu. <laughs> ok, tak jsem měl hodně kolonialisticky, ale rozumíme si. Tak to fakt začíná být na to, aby se tam začaly lidi přetahovat i o další členy jejich scoutovacího oddělení, protože to je fakt hustý. A Samozřejmě, nechci s toho dělat velký závěry, konkrétně tady, tady u toho konkrétního hráče, protože jsme z něj viděli tím jako velmi málo, mohl to být jeden velmi, povedený, jako jeden velmi povedený cameo v jednom velmi povedeném zápase pro celý tým, ale, ale jo no, zvlášť když vidíš, že zjevně nefunguje jenom, nebo že funguje jednak ten rekrutment, tak jednak prostě to jejich zrazení do toho, do toho flow toho zbytku toho týmu když teda pomenem třeba případ Gilmore samozřejmě.
0: Jo. Já jsem byl a on tam ten Gilmore přestoupil na stálo vlastně. Já jsem myslel, že tam na hostování a na hostování tam Levi Colville.
1: Já jsem si taky myslel, že no, na hostování, no, no vidíš ale, to. Ale, ale tak o to je vlastně divnější a tragičtější, že ho nehrajou, že jo.
0: Hmm. Oh. No, ty vole, no, to, je, je, to je hodně zlí
1: uh, Tak snad snad naše tady černá slova a černé myšlenky nad bylým Gilmorem nebudou, nebudou potvrzeny realitou. realitu. Uh-huh. Mimochodem, když se díváme na hráče Chelsea, který úplně neoslňujou, tak co ten Sterling? Já jsem čekal, že to bude fakt největší hit. Já jsem čekal, že třeba z těch bývalých hráčů Manchesteru City mu to půjde třeba výrazně líp než Gabriel že jsou v Arsenálu. Tak to, to, to mi teda ukazuje realita, že to je výrazně jinak. A on teda zatím fakt není nic moc. Je, je, je to potrem a třeba před tím tuchlem, že odspe na divný místa, používá ho divnýma způsobama? Nebo je to o Sterlingově jako takovým? A pojede vůbec
0: podle takový syndrom Hakima Zieshe uh, ve stylu Sterling se ukazoval velmi dobře v Manchester City na jedné pozici, nebo on zářil na jedné pozici, byl dobrý na nějakých dalších. On prostě byl vždycky to typické levý křídlo, který hraje blízko Ulainy a tam má hodně prostoru na to, aby se naváděl ten míš na střed. A, uh, takže on začíná jako vlastně hodně zeširoka a jde do středu, podobně jako to hrajou Saka nebo Martinelli v Arsenalu. A teď, když. Uh, ho vidíš, tak oni ho cpou na inside forwarda, na wingbacka, hrá chvíli na hrotu a my jsme se vlastně, když jsme se bavili o Chelsea sezónou, tak jsme říkali, že toho Sterlinga jako můžeme vidět jako součástí útoční trojice, když tam budou nějak rotovat, ale ty rotace vlastně nějak jako zásadně nefungují, ten Chelsea není tak fluidní, jako byl Manchester City třeba v minulé sezóně, kdy ostatně už Sterling jako nezářil tak, jako třeba v sezóně 19-20. No, to byla jedna z velkých obav u toho přestupu, že vlastně Sterling ve svých 27 letech už možná je za svým výkonnostním píkem. Jo, protože jeho čísla v posledních dvou sezónách už nebyly tak dobrý. Já si myslím, že to zatím není nic, co bych asi nazval zklamáním. Jako On má tři góly, asistenci, vidíme, že hodně hráčů se zatím s touhle sezónou dost potýká. Salahovi se nedaří, Sonovi se nedaří, Sterling, nebo jako. Gabriel Jesus taky měl spel, kdy to nebylo úplně ono, takže to jako Těch hráčů, kteří mají problém přivyknout nějak týhle sezóně, zatím hodně. Myslím, si, že ten mistrov, mistrovství se za tom hraje obrovský jako minimálně psychický faktor, že ty hráči se prostě nechtějí zranit, nebo uh, tak nějak jako tušejí, že budou víc unavení na tak sezóně jak to možná nechtějí přepálit na startu, nebo jsou hrozně nažavení a mají nějaký jako point proof, a o to víc jim to nejde. Myslím, si, že to je jako případ i Salaha, i Sterlinga, i Son. Mají no, mají, uh, Son konečně minulý sezóně asi vystoupil z toho stínu Keynes. Uh, Salah dostal novou smlouvu, Sterling vlastně taky dostal novou smlouvu, že jo, v Chelsea. A teď, teď jako jsou, jsou těma čekání, možná až svázaný. Já si myslím, že Sterling pořád bude v pohodě, ale uh, jako je, je, je to možná i o tom, že mu potřebuje najít nějaký vnitřní klid a tomu nepomůže, když v jednom zápase hraje na Hrotu a v tom zápase hraje wingbacka že
1: mm-hmm. jo? to souhlasím, no. Pro někoho, jako je třeba přesně Pascal Gros přímo v rozhovoru říkal, že přímo řekl, že bude hrát kdekoliv, kde mu trenér řekne, že mu to úplně jedno, tak pro takový hráče je to asi třeba takový jednodušší, pro Stedlinga, který přesně byl zvyklý asi hrát určitým stylem a jasně třeba hrál někdy z někdy zpráva pod, pod pepem, ale úplně asi ne na pravém backovi, nebo na levém backovi, tak to je asi něco trochu jinýho. No. A
0: ještě, ještě možná poslední bod k tomuhle zápasu, je to spíš takový týz na to, co nás čeká v kompletní epizodě. V tomto zápase proti sobě nastoupili dva španělští brankáři Robert Sanchez a Kepa a Balaga. Já třeba o mě známo, nebo už jsem tady jako velmi, velmi často veřejně prezentoval názor, že asi o Sanchezu myslím, že je to určitě top 8 golman ligy, Kepa chytal ty skvěle. Takže jenom abychom vás tak jako trošku nažávili na to, co ještě přijde, tak si uh, v kompletní epizodě rozebereme výkon dalšího španělského Golmana, který ale určitě na mistrovství světa nepojede, na rozdíl třeba od Roberta Sancheze, protože David Echian není na rozdíl od Roberta Sancheze v té nominaci pěti Golmana na mistrovství světa. Takže to vás ještě čeká. Nicméně, my už teď... Uh, Výlet, či... no, ještě to...
1: poslední věc, poslední věc, kterou bych chtěl se zeptat, asi hmm. tebe, jak to vidíš. A to je Leandro Trosard právě. Protože to je prostě taky takový hráč, u který, si, u který si říkáme: jo, v tom Brightnu hraje dobře a to, ale on mi přijde, že je docela konzistentně táhne, že on, on je vlastně první hráč v historii, jsem koukal, který dal všech prvních pět gólů pod tím trenérem, což je hustý. Tentokrát hrál na hrotu, což není úplně typická pozice, hrál skvěle. Kdy začne být tohleto jméno jedno z těch na tom shortlistu nejlepších klubů v Premier League? Nebo stane někdy? Za mě nikdy. Nikdy? Uh,
0: nikdy. Jemu bude za chvíli 28. Uh, myslím si, že jako on vypadá jako skvělý zábavný hráč, ale jeho nejlepší bilance dosud v Premier League byla loňská sezóna 8 gólů, 3 asistence. Letos to asi překoná, ale jako za mě to není hráč, který by měl... Někdy udělat přestup třeba za 40 milionů do nějakého velkého klubu a oni už se moc míní ty křídla, jako ty kluby nekupují. Takže... A myslím si, že on radši bude hrán v Brightonu každý týden 70 minut, než aby šel někam do Manchester United nebo do Liverpoolu hrát nějakým hráčem do střídávání.
1: Cajk, takže Leandro Trossard na byl dobrý. Jako
0: tak... možná do Newcastle, tam si ho dovedu představit, protože ten má na křídlech problém. Já si to místo je Murphyho jedin... asi fajn. asi, asi fajn, ale to je tak jediný. Uh, nicméně my už tady výlet Chelsea na jižní pobřeží opustíme a přesuneme se vlastně neúplně daleko, protože na jižní pobřeží přijeli Tottenham a dlouho to vypadalo, že si odveze stejnou bídu jako uh, Chelsea od ještě míň uh, slovutně soupeře, protože po dvou bránkách Keefra Moora prohrával v 50. minutě na Vitality Stadium 0-2 pak si ale naštěstí Tottenham vzpomněl, že je to souboj týmu, který má nejvíc gólů z útočným standardem v lize proti týmu, který, z nich naopak nejvíc, který ze svých obranných standardek nejvíc gólů dostává. A dvouma gólu se Senona, pak přišly góly Davise a Bentancura z rohu a Tottenham si po té brance 92. minutě odvezl zpátky do Londýna vítězství 3-2. Uh, což si myslím, že je psychický prostor ohromně důležitý, protože za sebou neměli úplně jednoduchou šňůru. že ho prohráli uh, po velmi, velmi nedobrém výkonu z United. Pak si se začali uh, dobře proti Newcastle, ale tam já dost potopil Ugo Joris. Uh, v týdnu si mohli zajistit postup z prvního místa Champions League, ale ten gól jim sebral Var a o tom gólu se já jsem tady v minulém průzněku říkal, že ten gól si myslím, že je neuznaný správně. Teď se jako té doby zase vyšli nějaký nový záběr, který ukazuje, že opravdu možná v obsahět vůbec nebyl, takže uh, Tottenham za sobou neměl jednoduchou šňuru, teď zejtra hrajou v Marseille, hmm. kde musí aspoň remizovat, aby postoupili a bude to bez Antonia Conteho. Uh, ten tým sužou zranění překvapivě, protože chybí Christian Romero, uh, chybí Richarlison, chybí Dejan Kuluševský, po se teprve vrací Lukas Moura, uh, dlouho chyba zraní do hrty, takže, takže myslím si, že je ohromně cený tři body pro Tottenham Byť se může zdát, že prostě proti Bloodmuffu by to měl dělat automaticky. Ale, ale myslím si, že ten způsob, jakým to vyhráli, to, že to opravdu odbojovali, a že i v tom, v tom rozestaní 3-5-2, který se zdá, že některým hráčům vyloženě nesedí, ale oni tady vlastně nic jiného rád nemůžou, tak v tom začali, pak přešli do 3-4-3, a nějak to jako ušolíchali. Jak jsi to viděl ty, Vašku, tenhle zápas, nebo co tě na něm zaujalo?
1: No, mně přišlo, že to právě úplně neušolíchali ne nakonec. Mně přišlo, že pod nějaký, já nevím, 50. minuty nebo kdy začaly fakt krutě dominovat. Protože já úplně nemyslím, to vedení 2-0 Boardmuffu bylo vyloženě zasloužený, ale, ale jako rozhodně bych neřekl, že to tenhle byl v tu chvíli signifikantně lepší tým na hřišti. Tu první část toho zápasu. Víme, to celý první byl čas plus část toho druhého. Pak se ale něco zlomilo, nevím jestli, to vlastně je asi moje otázka na tebe, jestli tam teda došlo k tý taktický, jestli prostě ta změna tý formace v podstatě, nebo to, že přišel Lukas na hřiště, jestli to znamenalo, že najednou bylo víc energie, nebo prostě najednou přišlo, že Bournemouth totálně se stáhl do své ulity, najednou nebyl schopný podnikat své výpady, nebyl schopný pořádně napadat rozehrávku a zkrátka dobře na něj byl vyvinutý takový tlak, že byť teda v poslední minutě nebo respektive v nastaveném čase, ale muselo se to projevit, musela ta ulita prostě prasknout a praskla.
0: Já myslím, že to má několik důvodů. Jeden gol je ten samotný gol na 2-0. Protože za toho stavu 1-0 ještě Bonov pořád musel hrát fotbal. Nebyl si ničím jistý. Za toho stavu 2-0 ať už podvědomně nebo vědomně prostě se opravdu zatáhli a začal být strašně pasivní. Což umožnilo to ten který byl v té době strašný, se, se rozehrá. Jo, na jedno měli místo. Druhá věc je ten příchod Lukase Moury, který si ty zmínil, tak bylo to přesně ono. Najednou tam byl hráč, který uměl dělat takové ty velmi direktní běhy za obranu. Myslím si, že pak tomu pomohly i střídání, kdy šel dolů Emerson kdy ono escape, který hrál v prvním poločase, který by měl právě Lukas, tak on, on taky vrací se pozraní, nebylo to dobrý. Takže A pak přišel asi nejlepší hráč zatím Totonemu v téhle sezóně, Rodrigo Bentancur, který ukazuje, jak strašně důležitý pro Totonemu. A že ten přestup za 16 milionů liber z Juventusu byl naprostej bargain. A ta záložní dvojice Heiberg-Bentancourt, která dohromady s Tottenhamem stala asi 31 milionů liber, tak je naprosto neuvěřitelná value for money. To jsou dva... Já nechci říct, že jsou to nějaký jako hvězdy fotbalu, ale myslím si, že pro to, co Tottenham hraje a pro to, jak ten, v jaký pocit tým teď je, jsou ohromně důležitý a třeba Bentancur mně přijde, že jako... A myslím, že už to tady taky někdy zaznělo, že to jako ten hráč, který, který toto temu chyběl od dob Mbemeleho. Opravdu Ten hráč, který je extrémně elegantní a přitom jednoduše hrající ve středu pole. Mm-hmm. a bentankur Bentancur nebo takhle, to jsou Bentancur a Hoyberg, jsou dva hráči, kteří jsou známí tím, že nemají úplně gólovou nadstavbu, ale v téhle se už dohromady dali v Premier čtyři nebo pět gólů. Hojberg uh, se tam taky prezentoval tou asistencí na první gol se Senjona A myslím si, že tyhle dva hráči jsou prostě absolutně klíčový pro Spurs a je ale trošku jako Alarmující kolik horší i v bisuma než tyhle dva. Protože myslím si, že bisuma měl jako. Možná jsme si o mysleli, že je to jako hráč, který má jako jasně přijít do základu, že prostě musí být lepší než nějaký tady přivandrovalec Uruguayské z Juventusu. A Bentankur byl dobrý už minulý sezóně, ale letos jako ono to vypadá, že jsem podstatně bisuma jako A, hmm. <laughs> a Bentankur ale naprosto skvělej. A kdybych si měl zejtra objednat jeden dres nemu s jedním hráčem, tak je to rozhodně jako číslo 30.
1: Velká to... slova
0: jako, sorry, ten hráč. Za mě o MVP sezóny dosavadního průběhu v Tottenhamu se rozhoduje mezi Hoibergem a Bentankurem.
1: Hustý. No tak je ono. Jako, přijde mi fakt pozoruhodný, že tenhle ten zdádlivě, absolutně nevyskoutovaný přestup, double přestup z Itálie, se takhle vydařil. A ty si mi myslíš, že vy to zítříšší utkání
0: s Marseille zvládnete? Ty vole, já nevím. Jako... <laughs> Sedím tady ve svý, ve svý oblíbený Tottenhamský mikině, ale... Uh, někde jsem zahlí, že Marseille snad dva měsíce nevyhrála doma a Liverpool v této sezóně ještě nevyhrá venku a to jsou naše dva příští zápasy Takže, <laughs> jako, a v, takový jako známý pojem na anglickém fotbalovém webu je Dr. Tottenham protože když se prostě nedaří, tak toho Tottenham pomůže a, a uh, já, já bych hrozně chtěl věřit tomu, že to zvládneme ale bez konteho, bez Richarlisona, bez Kulševského, bez Romina to si tady bude hodně těžký Uvidíme, jak k tomu přistaví Marseille, která zítra musí vyhrát. Takže to by, to by nám teoreticky mohlo svědčit. A z toho sobotního zápasu budu jako rád, když budeme mít bod. Protože ty vole, jako... Uh, obzvlášť, když zase, budeme hrát, když zase budeme muset hrát jako bez nebo jenom, uh, v, tom, v tom rozestání na dva hroty, který evidentně ký, uh, nesvědčí sonovi, který je na tom středořiště utopený, nemá tam jako nějakého hráče, s kterým by si pomohl. A já se totiž bojím, že minimálně v jednom z těchto zápasů zase uvidíme Emersona, který nepůsobí dobře. Jako, já rozumím tomu, že nejrozehranější, že možná nejvíc ve formě z těch výminků, že má konte nejvyzkoušenějšího, ale ty poslední měsíc jsou ty výkony, nebo jako už ten výkon na Arsenal, když dostal červenou kartu, byl hrozný. Od té doby se vrátil ten zápas proti Sportingu. Ten byl jako vyloženě typif, typif, no, jako Typified, to jako No Look přihrávkou na Briana chila. Jo, které, která byla strašná once, jako nekouká na Briana Chyla, dělá tam parádičky, ale pošla ten míž do že? A když už jsme u Briana Chyla, tak já třeba doufám, že... Já rozumím tomu, prošel ho Conte začátku v Premier League, protože si myslím, že opravdu na to ještě nemá fyzický parametry. By ten hráč ukazuje, že je extrémně talentovaný. A že pokud jako nabere pět kilo svalů, tak může být i na úrovni Premier League. On ho Conte ostatně přejovná Bernardo Silvovi, což jsou taky velký slova. Hmm. Ale třeba v tom zítřejším zápase proti Marseille bych se vůbec nebál ho tam poslat aspoň na poločas. Myslím si, že v té míň fyzické soutěži, což Liga mistrů v porovnání s Premier League rozhodně je, ten, ten jeho dribling a, a jeho schopnost s tím míčem něco vymyslet může pomoct. A mohlo by to zase pomoct tomu, že bychom hráli na tři hráče ve předu, což by pohlo, hodně pomohlo sonovi.
1: Hmm. Když si zmínil kontého, který on bude chybět, tak... On má smlouvu do konce sezony, teď probleskávají zprávy, že mu hodláte nabídnout prodloužený kontrakt. Je to za tebe dobrý krok?
0: Uh, takhle, ono se mluví o tom, že Livy jako se nějak netají tím, že Konte je nejlepší trinestrn, kde pracoval. Myslím si, že jsou položený základy na to, aby tam opravdu strávil další dobu, protože už je třeba, třeba přestup, na který se strašně těšíme, že my jsme koupili z Udineze, levýho wingbacka Destiny Udogiho. A ten teď hraje v Udyna, hraje fantasticky. A příští rok by snad měl vytvořit dvojice se Sedamionem. Je to zase hráč typický jako do systému na 3 vzadu To zná, ten tým je jako skládá na to, aby, jako aby to byl opravdu tým, který, na kterém je stoprocentně vidět ten Conteho obtisk. A, takže myslím si, že v tuhle chvíli je to asi dobrý nápad. I sám konte říká, že v to je spokojený. A myslím si, že i on sám vnímá, že tohle je možná jako jedna z posledních šancí, jak najít klub, jednak jak najít vůbec klub, protože on už přece jenom prošel dost angažmá a. a ta, ta jeho persona nesedí každýmu a myslím si, že teď našel klub, který ho jako vyloženě uctívá a myslím si, že ale našel klub, ve kterém si umí představit že bude další dobu, že ten jako tým opravdu nebo že ten celá ta hierarchie opravdu chce, aby tam byl a chtějí, aby tam byl dlouho a hráč jako Kane a Son cítí, že tohle je ten trenér, který může uspět a je samozřejmě otázka, jak moc se dá uspět, když prostě v základu pořád budou hráči typu Royal, Dyer Uh, nedej bože, jako za dva roky třeba, kdyby tam byl ještě pořád Ugo Joris, tak je to komplikovaný.
1: To by ne, ty nemáš rád Emerson Royale? <laughs>
0: co, tě, co, tě, co tě k tomu jako přivedlo? Uh, ale, ale myslím si, že prostě pokud opravdu konte dostane ten backing, tak je to možná nejlepší manažer, který to tam může být a, a je to ten prime Kejna a Sona se prostě nezadržitelně začíná blížit ke konci, oni nemůžou na této úrovni držet další 10 sezon, takže než jako projít dalším painful rebuildem a shánět nějaký dalšího manažera tady tam přijde a bude se snažit instalovat to, co funguje zrovna pro něj tak bych byl radši, kdybychom strávili další dvě, tři sezony pod kontem
1: mm-hmm. No abychom neřešili v kontextu toho zápasu jenom Spurs, tak Spurs tak jenom, pardon, nebo jsem řekl takhle s debilním anglickým přízvukem, ale, zkrátka, dobře. I ještě poslední medailonek, než se, než se tady rozloučíme a vydáme se do vod naší se epizody. Severu Anglie. Výborně, ano, tam jsou tak nějaký vody určitě. To tam přístavy, že ano. Je zíše, tam celá jezerní oblast. Zí, ano, je, jezerní oblast, přesně tak. A je to tam řeky taky, že jo, třeba Mercy nebo tak. Nicméně, to je, to je v pohodě. Uh, Keith Moore, uh. týbek, který dal dostitě dva góly. A je to prostě docela takovej... Upřímně, já se, já řeknu rovinu, že jsem viděl, že ten hráč existuje a to je tak přibližně všechno. Já jsem to i právě psal, jakože nápad představit Keith'a Moore našim posluchačům, a že vlastně jsem pořád nevěděl, co to je. A Picky se mě právě na o tom, že to, ty, ty nevíš, kdo je Keiffermore, a já upřímně můžu říct, že to vlastně moc nevím. Teda, teď už to vím, protože jsem to vygooglil, ale, ale to je prostě to je přesně hráč, který já vlastně nevím, co dělá v Premier League ve skutečnosti. To je prostě vysoký útočník který, on má 196 cm, mu 30 let, už je fakt starý. v životě nebyl úspěšnej, by se dalo říct. Není to A... úplně
0: golový strajk. <laughs>
1: Vůbec není golovej strajk. Jako jeho, jeho nejlepší uh, jako angažma je asi 25 gólů v 64 zápasech v Cardiffu, víš co. A je to teda člen velští reprezentace, má nějaké zkušenosti o tamtud a tak dále, ale je to opravdu tak cený, když celou svou kariéru si prošel buď non-league fotbalem nebo v Norsku Vikingem Stavanger, pak Forest Green Rovers, když ještě ani nebyly dobrý, a pak Rotterdam, Barnsley, Wigan a. Cardiff a nakonec se na Bormuka přes až letos ještě navíc. To je jako. Když nejav... si zlomil
0: nohu. Jako tohle je fakt asi jeho čtvrtý západ, nebo jako ne čtvrtý západ, on samozřejmě naskakoval. Ale on jako, ten, ten příběh byl, jasný, my jsme tady probírali s míšou Belšány. Když jsme dělali prvýho Bormufu, který, jako, který pořád je relativně aktuální. Uh, překvapivě asi čtyři měsíce povídání. To byla jako skvělá epizoda, Musím říct, se tam, 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 tam se musím tam se opravdu dařilo. Ale ano, on jako si zlomil nohu a pak se vrátil a pak dal ten rozrující gól, který poslal Bormu do premiérí. Ty jsi na tom našem chatu ho přirovnával k, k Jamie Vardymu. Já bych trochu nesouhlasil, protože víc takový typ jako Ricky Lambert, jako, mm-hmm. protože uh, Vardy přece jenom jako dobře hrál ve 24 ve Fleetwoodu, ale pak šel do toho Leicu a vlastně dělal tu kariéru s jedním klubem. Za tě, co Lambert byl přesně jako ten, že se protoukal těmi nižšími soutěžmi a pak ve 30 přišel do Premier League. A jinak Moore jako má 27 startu za hořkou reprezentaci 9 gólu. já jsem se ur, když já teda jako repre fotbal fakt nemám rád, ale když jsem jako občas šel kolem televize a češi hráli proti Walesu, tak jako zrovna Keyfromude hráč, který jsem zaznamenal na to hřiště, a to jenom proto, že má asi metr 90. A nicméně jsem, jsem za něj rád, jako já mám... Jako, uh, Myslím si, že v té dvojici se Solankem je to, je to takový jako velmi úderný dvojka. Opravdu jako uh, techniky tam minimálně za můra moc není. Ale třeba ten první gol, který dal jako z prvního doteku, to krásně poslal. A byl to jeho třetí gol v, v sezóně. Uh, takhle asi to nikdy nebude jako Double Digest třeba z Premier League. Ale myslím si, že uh, přesně takový jako. Je to takový hráč pro bottom team Premier League. Jo, takový Ashley Barnes, uh, J. Rodriguez, uh, prostě takový to. Jako ten hráč, který opravdu jako neoslní těma statistikama, ale World Cup, to zápas už je úplně vyždímaný. A, a bylo, bylo na něm vidět, že, že do toho zápasu šlo všechno. A dal dva góly, on, on tu nastavu přidal. Jako pokud se bavíme o tom, že Bournemouth prohrál, tak to opravdu nebylo kvůli tomu, že by Kiefer Ornwood neodvedl svou práci. On posledních 20 minut fakt nemohl běhat a, a Gary O'Neal ho možná měl stáhnout, mm. ale on se tam vydal ze všech si A podle mě to je to, co od Keithra Mura že? že každou minutu, kterou na tom hřišti stráví i proto, že prostě pro něj je tohle ohromná příležitost, to která jako ví, že se, on ví, že když se stoupí tak on se už to premier league jako pravděpodobně nevrátí, že? takže prostě si z toho musí užívat každou minutu a, a já jsem hrozně rád, že se mu daří, no
1: mm-hmm. FIFA 23 má hodnocení 73, tak to není tak špatný to jsem vlastně čekal, že bude mít asi i míň tak tady máme finální potvrzení jeho, jeho schopností jako fotbalisty Ráda.
0: Super, a, a tímhle uh, Menej Longyvon Kífru Můrovi, uh, ukončíme uh, tuhle část, uh, budeme pokračovat v naší kompletní části, kterou najdete exkluzivně na o hero, lomeno kontrapressing a jak už jsme řekli, tak uh, se tam pobavíme ještě o Liverpoolu, který doma hrá s Dícem a taky o Manchester United, který nastoupil proti West Hamu United a jak, abych tady použil Vašku v termín, který zazněl v přípravě téhle epizody, byla to Davidecha Masterclass. Takže pokud si chcete poslechnout, jak skvělý je Davidecha, což hmm. je jako téma, kterým rozhodně nepůjde jednoduše přes jazyk, ale kvůli Vaškovi to snesu, tak si nás pustíte. Pokud už je tohle místo, kde se s náma rozloučíte, tak díky moc, že jste to poslouchali. Sama, čau! Čau!